0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio de hoje, dia 8 de novembro. Programa que foi gravado ao vivo no Instagram do Gregário, sempre às 9 da manhã de segunda-feira. Eu, Leandro Bitar, converso com o Nicolas Sessler sobre tudo o que rolou no final de semana do que está por vir nas principais competições de pista e mountain bike. A gente falou também sobre a nomeação dos candidatos ao prêmio da Velodor, um prêmio importante que elege o melhor ciclista da temporada. É o Gregário Radio, começando agora no seu podcast. Tá aí, já estamos já ativados com o modo Nicolas Cessler aqui para falar hoje. Nicolas, muito bem-vindo!
1: Bom dia, capitão! Pegou o café já?
0: Já, claro! cafezinho é de lei. Segunda-feira, sem café, não tem, não tem máquina que funcione, né? Oh, não tem jeito aqui,
1: ó. Cafezinho Gregário, acabei de pegar... E o balde, né? Eu já faço de meio litro, assim, daquela coisa, levantar o defunto, porque a semana começa
0: bem. O café Rubé me boicotou, porque eu não sei fazer ainda o café com grãos, assim, ainda não estou nesse nível de evolução, mas essa hora vai chegar. Enquanto isso, eu tô tomando o coado mesmo, o, o mineiro. Não tem boicotou na cara, bicho?
1: Pô, a gente tem o um cafezinho Rubé. Top de qualidade e você me vem com essa desculpa. Como que a gente ajuda a promover o café, você me dá uma dessa? Só comprar cara. um moedorzinho elétrico,
0: tem em casa, aí você toma Aqui. o café de verdade. <risos> muito bem, cara. Eu lembrei muito de você porque o Brasil Ride começou ontem. Qual que sou? Como é que é? Como é que olhar de fora uma prova dessa dá vontade? Dá, dá, e muito, hein?
1: 2019, na verdade, né? Porque ano passado não rolou em função da pandemia, e foi 2019 que eu corri ainda, ainda com o uniforme da Burgos, eu corri em parceria com o Edson Rezende da, da equipe Calói e foi sensacional. Então relembrar, ver as fotos, as etapas e a galera por lá é, é muito legal. E esse ano a disputa está tá bonita também, né? Eles mudaram algumas etapas, tive, tive dando uma olhada, que são as etapas do interior, quando eles, que são as que efetivamente devem definir a corrida, as etapas 3 e 4. Um, Deixaram um pouco mais duras, eu tive a sensação, então devem dar uma pimentada ainda mais na, nas disputas lá. E de nível internacional, a prova tem, tem um bom pelotão, né? A gente tem ontem que já estrearam com vitória no prólogo o Hans Becking e o José Dias, um, da equipe Scott Buff, um, o Hans o holandês e o Rose português. O José foi pódio no campeonato mundial de maratona, o Hans Becking é, correu na Global Six como atleta convidado no, no Tour of Britain também, então um bom amigo. E ganharam várias etapas da equipe é Epic então gente do topo mundial mesmo. Une-se também a dupla do Thiago Ferreira com o Walter Allemann, belga, que também andou muito bem no mundial, foi top 5. E o Thiago Ferreira já é ex-campeão do mundo e, e multicampeão do Brasil Ride, outra dupla forte. Depois os brasileiros, eu vi o, o Sherman Sherman Treza com o Lucas Kaufmann, que já é adotado brasileiro, fizeram segundo no prólogo ontem também. A dupla da Calloy, do Edson Rezende com o Langalinski, também na ponta. Então, vai dar boa, boas histórias para a gente seguir nessa semana aí de, de Brasil Ride. Eles estão correndo agora, né? A etapa um, a etapa de que eles saem da praia e vão para o interior 130 quilômetros hoje costuma largar cedo o pessoal, agora enquanto a gente fala aqui no Bem Bom tomando café, tá todo mundo sofrendo lá, passando algum perrengue no meio da, no meio da Bahia.
0: A prova vai até o final de semana, né, Nicolas, são 600 quilômetros, e essa prova você já tem o um check, eu queria te perguntar de uma outra prova que rolou essa semana, que vale o registro aqui também, que é o Biking Man Brasil, a prova do Vinícius, que, que é um, um grande conhecedor, já teve com a gente aqui no Gregário, e lá... Eram mil quilômetros, mas era self-supported. Foi uma carnificina, cara. Você tem vontade de fazer esse tipo de rolê um dia? Cara,
1: eu tava vendo os vídeos do Vinícius, né? Para quem quiser escutar e saber mais da prova, teve até aquele podcast que a gente fez é, há um ano, mais ou menos, né? Quando ele tava na perspectiva de organizar a prova pré-Covid não rolou. Mas olhando os vídeos eu falei, cara, é incrível, né? porque é um trecho super de estradas super legais, locais sensacionais pela Serra da Mantiqueira, toda toda aquela região ali que une meio os estados do Rio de Janeiro com Minas, é São Paulo, né? Que é uma fora de série, mas a é prova duríssima, eles tiveram muito azar com o tempo também, né? Chovendo, até o pessoal da organização, o César, fotógrafo, amigo meu, fazendo foto, tentando subir num, num modelo rally ali no meio, o carro não subia. E me pergunto, cara, eu acho que sim, eu adoro essas aventuras, tudo que é relacionado a bike é muito legal a gente tem que, tem que aproveitar, mas esse já aviso, não é para os fracos de, de perseverança nem nada disso, eu acho que deve ser uma bela missão de vida, de repensar ali teus valores e muita coisa.
0: Ah, dá muito tempo, né? A gente teve, o, o Fernando que foi o primeiro a completar, 66 horas. E, e aí, teve gente completando com quase que o dobro disso. É muita gente na raça, 33 pessoas completaram e muita gente boa ficou pelo caminho. E, e a gente cita um deles aqui que também participou do podcast com a gente, que é o Cleto Zan, que fez Paris Hubert é um cara super preparado e que contou até ele. Até contou o abandono dele no, no, no blog dele, que é muito bom. É uma coluna que publica no Bike Beleza também. E, e ele contando do abandono, é até bonito, você até fica, acha legal o abandono dele, porque ele conta muito bem essa história, mas duríssima prova. Fica aqui o registro e o parabéns por ter feito esse, esse evento acontecer, né, cara? Porque é, é muito legal e, e as bikes, todo, todo o processo, a chuva só ajudou a, a ficar mais é, divertido ali, né? É épica.
1: Mais, mais é épica, igual, o... igual na Paris Couberti. Uh, dá um temperinho a mais
0: exatamente o Nicolas, eu queria falar com você agora também um pouquinho sobre o ciclismo de pista a gente tem três coisas importantes para falar o primeiro foi a tentativa do recorde da Hora do Alex Downset não bateu mas foi um evento muito bacana que atraiu muita atenção e, e por exemplo, a, a campanha que ele faz para arrecadar a público arrecadou três, quatro vezes o, o objetivo, então quer dizer deu super certo mas o médio esportivo ali, ele não bateu, não bateu nem o recorde inglês que tinha sido batido. Lembra quando a Joy bateu o recorde, Joss bateu o recorde feminino em setembro? Naquele mesmo final de semana, um americano, um britânico bateu o recorde que era do Higgins de 54.700 alguma coisa. O Dawson não conseguiu pegar esse e também não conseguiu pegar o recorde mundial da hora que continua com o Victor Campanar que volta para Lotus Soudal. Ele tem 55.089. Faltou duas voltas pro Donc, Nicolas.
1: É, ficou ficou perto, mas não tanto, né, também. Ele só explicando, né? O recorde da hora basicamente é realizado nos ciclos de pista, né? No Velódromo, justamente uma uma hora a pessoa sai parado e vê o máximo de voltas, a distância, a metragem que você consegue completar em uma hora. Então você pensar aí né, o recorde do campeonato de 55. Basicamente, ele fez 55 km por hora naquele naquele trecho. É uma curiosidade, né? de alguns anos para cá, 2015 mais ou menos, né? se não não me engano, a gente viu e e escuta de maneira corriqueira que tem atletas tentando bater esse recorde. Porque houve uma mudança na questão dos equipamentos que podem ser utilizados e nas regras da UCI para tentar esse recorde no meio, houve um período ali, nos anos 90, 2000, de que a UCI havia mudado as regras, e ele ficou inválido e um pouco sem sentido, porque o cara podia usar bikes muito diferentes, e uma série de restrições, que faziam com que o recorde ficasse um pouco nulo. Agora eles tentaram adotar um standard, onde a gente viu muita gente tentando. O primeiro foi o próprio Jens Voigt, que era um alemão pouco antes de se aposentar, depois o Downset o Bradley Wiggins é, depois veio, bateu novamente, Campenard, e a gente vê a galera segue tentando, e eu acho que seguirão nessa, nessa tentativa, né? Porque está é. claro que o recorde está acessível e, e é possível de, de ser batido. O, o Downset adotou uma estratégia até curiosa, né? Lembrando aos anos de quando o Merckx, é, Ed Merckx tinha esse recorde, que ele foi tentar no México. por causa da da altitude e e tentar, usando essa estratégia, né, porque na altitude você tem menos resistência do ar, então teoricamente a bicicleta corre mais, a resistência aerodinâmica é um pouquinho menor, então você mantém o ritmo. A contrapartida é que você tem que estar adaptado à altitude, porque você tem menos oxigênio para você também respirar. ele tentou, o Merckx na época tinha feito o recorde no México, o Dawson tentou replicar a estratégia, mas não deu, não deu certo, bateu na trave.
0: O, o recorde do Vitor Campanates também foi batido lá, é, é só para tentar ilustrar um pouco o que você quis dizer. A, o, a UCI ficou um pouco impressionada com a, tenta, a mudança das bicicletas, lembra do Grêmio Bri que usou a máquina de lavar, que tinha aquelas posições muito loucas, tinha gente que usava rodas Eu de tamanho... Aí você falou, não, peraí. O recorde da hora é um recorde do esforço do ciclista. O quanto que ele consegue pedalar. Não é uma disputa de tecnologias, de equipamentos e tudo mais. E aí regrediu é. tudo a bike. Falou assim, pega a bike do Max é com isso que você tem que fazer. Só que a tecnologia evoluiu muito no standard, como você mesmo disse. E aí eles ajustaram, permitiram clipes, permitiram rodas fechadas. Coisa que se usa na pista e não podia para o recorde da hora. E era por isso que ninguém mais tentava, porque não fazia sentido se usar uma bike que não tem identificação com, com o resto. Então, ficou ficou bonito, tem sido bacana e tem sido atraente. A, a menina que bateu o recorde, a Joss, das é, Lowden, foi muito legal. Porque ela fez uma dobrada, ela, ela fez a primeira parte mais devagar, a segunda parte mais forte, aumentando o ritmo ao longo da prova. Foi uma prova perfeita, encaixadinha. Eu tenho certeza que ela consegue bater esse próprio tempo dela também. Agora, a grande expectativa é pro quando o Felipe Gana vai tentar bater esse recorde, Nicolas, porque é o grande nome é. da pista da cidade, né? E, e, e seria um grande evento. Nicolas, ainda na pista, no próximo final de semana começa o Campeonato Brasileiro de Pista, a gente vai acompanhar por aqui, vai ser em Maringá novamente, é um lugar que é importante para a CBC, é um lugar que tem uma boa estrutura, é, infelizmente é um velódromo descoberto, então a gente já viu acontecer a chuva cancelando provas por lá, Então, enquanto a gente não consegue estruturar o nosso Velódromo Olímpico como palco dos principais eventos do Brasil, o Campeonato Brasileiro rola por lá. Muita gente já se preparando, vai ser bacana, eu acho que vai ser animado, porque até pelo Brasileiro de Estrada, que deu uma animada na galera e uma expectativa muito grande, a gente vai acompanhar, vai ter base, elite e também paralímpico lá em Maringá entre os dias 13 e dia 21 de novembro agora. Pista é uma coisa que com Vai ser o peso pena aí.
1: Não, não tenho 000 zero, zero, zero experiência. E eu sinto sinto pena por isso, sem se algum algum remorso. Gostaria de ter, ter essa base, mas de falar, eu andei uma vez na vida em um velódromo, quando eu tava na Bélgica, no velódromo de Ghent. É, onde é famoso, né? Tem o Keip que lá que é o Ghent Six Days mas aí uma outra temática, uma vez é, tomei uns putas bolas porque não sabia andar com a bike, você para de pedalar, vai para o chão, e, mas é um remorso que eu tenho, eu gostaria de ter, ter tido essa base e essa oportunidade, que é uma pena que no Brasil a gente não tem essa cultura, porque justamente faltam velódromos, faltam, falta cultura e locais para se praticar e tudo, e é uma base sensacional. Você quer exemplos de ciclistas que fazem, que são oriundos da pista, vão para a estrada e outras modalidades, e tem um sucesso enorme? Você mencionou Pipugana, Cavendish, em Thomas, Ethan Hayter, é, próprio Bradley Wiggins, e aqui devo estar esquecendo uma série de nomes, mas é enorme essa lista aí, porque realmente dá uma base de, de coordenação e capacidade, força. Para o atleta sensacional. E vamos ver. É legal que, que volte essa cultura ao Brasil, que esteja novamente se intensificando. Então, como você falou, a gente tem desde as categorias de base. E, e vamos ver. É uma prova. São provas muito legais de, de serem acompanhadas.
0: Ah, a experiência do Velódromo, acho que quem assistiu a Olimpíada no Rio no Velódromo, que bombou e eu quem já assistiu um prova em velódromo em outros lugares também tem essa experiência e é é incrível, né cara, é, é dos esportes de bicicleta, é o mais fácil de transmitir, porque você tem um espaço fechado coberto e que você consegue é, coordenar as coisas todas ali para um grande espetáculo e, e para quem compete também é uma, sempre uma grande emoção. Falando nisso Nicolas, a UCI deu um passo muito bacana com a Champions League do ciclismo de pista e rolou a primeira etapa esse final de semana em Maiorca e foi incrível, cara, a galera ficou alucinada, foi um grande show, muito próximo dos do, do seis dias do evento que você falou, que tem na, nessa época do ano também, na Bélgica e em outros lugares do mundo, até nos Estados Unidos já teve, na Madison, né? o Madison Square Garden era o palco de eventos como esse, e foi muito sucesso, foi muito bacana, e a gente viu um grande show, acho que foi um, uma bola dentro né que a UCI bateu, né?
1: Foi, foi muito, foi muito legal. É até uma tentativa né, da, da UCI de criar uma narrativa ao longo do ano em, em função disso. E era muito comum no final de temporada que você tivesse uma sequência de, de provas de six days, né? que são essas provas na pista, em velódromos curtinhos, e que eles basicamente criam um show. Se você vai num ambiente desse onde tem o um velódromo, pensa você numa baladona... É onde a atração central do seu show de rock ou do festival lá do, do rodeio, não é o rodeio, mas é uma corrida de bicicleta. Então isso é muito legal e atrai muita gente no inverno, normalmente é feita quando está frio, e as pessoas vão para lá, eles fazem as provas de noite até, de madrugada, justamente para criar essa atração e todo, todo esse ambiente. Mas é uma coisa que começou a morrer um pouco. É, faltavam atletas, faltava uma certa narrativa, uma sequência. Então o que eles tentaram? Eles criaram a partir desse ano essa essa Champions League do ciclismo de pista, dividindo meio que em duas categorias, né, que seriam as categorias de sprint e endurance. Então basicamente você vai ter dois dois campeões em cada um, então dois femininos e dois masculinos. Eles criaram uma série de competições, ainda são poucas nesse primeiro ano, são apenas quatro ou cinco eventos. Eles tinham o objetivo de fazer seis mas é. o velódromo de Roubaix, que eram outros que eles iam utilizar, ainda está sendo usado como centro de vacinação na França, não puderam aproveitar. Mas eles vão criar justamente uma narrativa, onde a galera vai marcando pontos, você cria essa liga de pontuação e no final você tem um, um grande campeão. Eles usam duas provas, é, então justamente duas provas de, de fundo e duas provas de, de sprint, né? que é o scratch, a prova para eliminação no caso do endurance, E e o sprint, agora me fugiu, tenho que conferir certinho quais são as modalidades, não vou falar, senão vou falar borracha. Você vai marcando (risos) pontos, no final você tem o grande campeão. A ideia foi fazer um evento muito televisivo, espetacular, então eles adotaram uniformes num padrão super diferente, a galera aí que acompanhou as redes sociais deve ter visto umas fotos da galera com umas roupas super estranhas e, e, e meio psicodélicas até, né? foi uma ideia de chamar o ambiente e qual que é o maior atrativo eles colocaram muita grana tem mais de meio milhão de prêmios envolvidos na no evento como um todo então obviamente isso atrai os grandes nomes da modalidade todos disputando ali naquela nesse formato a primeira rolou como você falou agora em Maiorca e parece que foi um foi um sucesso uma bola dentro atraiu bastante
0: atenção e visibilidade o, nessa coisa de atrair grandes nomes né? a gente teve a Kate Archibald que mandou muito bem no, na, na endurance feminina, a alemã Emma Heinz, que também, as velocistas alemãs são, da atualidade dominam e, e bateram o martelo lá também, e na, no masculino os holandeses são os grandes protagonistas do, do, da velocidade, né e o Harry, Leveson, o Harry Leveson foi quem levou, ele que é, ganhou duas, três medalhas em Tóquio, duas de ouro na velocidade, nas provas de velocidade de velório, e também dois títulos mundiais. Esse cara, Nicolas, faz a conexão com o nosso próximo tema, porque ele é o único ciclista de pista indicado para o Velodor, que foi publicado hoje a lista dos, dos ciclistas que vão concorrer a esse título. Tem ele vindo da pista e parece que é, de fato, o cara que tem mais se destacado, nesse, mais impressionado né, com as vitórias na Olimpíada, com as vitórias no Mundial. E, e tem também uma série de pessoas que a gente falou muito aqui durante o ano a gente tem os campeões das dos monumentos com exceção do Jasper Stuyven eh, os outros campeões todos entraram na, na lista então entrou o Casper Aslin entrou também o Puttnamart o Mathieu Van Der Vanderpool o Juliana La o Sonny Cobrê que venceu o Paris Roubaix entrou os três campeões de grandes voltas o Egan Bernal o Primus Hoggleth que é o atual campeão ganhou em 2020 esse prêmio e o Tadej Pogatia, que é praticamente, vai me surpreender muito se ele não ganhar, cara, porque além de ter vencido o Tour, tem três anos que o vencedor do Tour não ganha, o último que fez isso foi o Chris Froome, ele também ganhou um monte de prova, e ganhou, inclusive, duas monumentos, né? Desses nomes que eu te falei, se a gente fechar a lista, a gente tem a Nenemik Van Vluten, que também participa mais uma vez, está mais uma vez entre os candidatos, So, sozinha, solitária, nunca uma mulher ganhou e toda vez que ela se candidata, é, há uma discussão se não vale a pena ter um prêmio feminino para que é, tenha uma eleição mais justa e acaba sempre ficando de fora, sempre dando uma, uma bagunçada aí na eleição, né? Ela é citada mas é meio que um acometo, né? Porque ela nunca vai ganhar.
1: Ufa, é... Olha, eu te falo, se eu tivesse vencido as Olimpíadas, não tivesse perdido a, a Austríaca, a Ana não tivesse vencido, eu acho que meu voto ia para ela, viu? para ser honesto. Mas ela bateu pela trave, né? E Exatamente. Eu acho que teria sido aquele cherry on the cake. Mas aí você pode entrar numa discussão inegável de, pô, uma mulher tem que fazer muito mais do que um homem para ser mere- merecedora, não, né? Mas para que votem nela e, e seja a campeã. Mas aí é. eu não vou... Não vou... Colocar a mão nesse vespero porque é uma discussão complicada, né? Mas de...
0: eu, acho, eu acho até que ela teve anos onde foi mais é, suntuosa, né? E ela é uma grande ciclista. É, acho que esse ano, na, no pragmatismo, se assim, eu não escolheria ela como a maior vitoriosa porque de fato ela ficou na trave dos principais eventos, né? Tanto no Mundial e, quanto na, na prova de estrada da Olimpíada. Mas ganhou muita coisa, foram 11 vitórias, ela ganhou três voltas, ganhou contra o Relógio Olímpico e, e ganhou a volta de Flandres feminina. Foi uma temporada muito boa, mas eu acho que esse ano o Pogacar leva. A gente estava esquecendo de um candidato, é, que é o Mark Cavendish, e aí talvez ele tenha o principal é, comeback, né, o principal retorno da temporada, foi o cara mais incrível aí é, dos renegados, com as quatro vitórias dele no Tour de France. E ele também concorre ao Velodor, mas eu acho que contra esses nomes todos ele não tem muita chance. Mas só de estar ali nos indicados, né, Nicolas? Ele que ainda não anunciou oficialmente a renovação dele com a Ducanico Quickstep.
1: Efetivamente. É, eu acho que ele é também um caso muito da, de uma história muito legal. E uh, eu fiquei muito impressionado com o Mark na, na questão da... da... A tensão midiática e a história que ele traz, a narrativa que ele, que ele traz ao ciclismo, principalmente ali na Inglaterra. É, e é impressionante. O cara é um verdadeiro estrela. Pode se comparar aí a um jogador de futebol, um, um Neymar para nós aqui no Brasil, um Ronaldo na sua época. né? E, e realmente traz essa, essa atração midiática. Tem programa... De, de público de massa, ele, ele é um nome conhecido pela massa e, e muda muito, traz muito peso e interesse ao ciclismo e, e patrocinadores, dinheiro, visibilidade, né? Que no final das, coi- das contas é uma é um ponto muito importante. E o Mark traz isso. Então a história dele do comeback, de vencer as etapas, igualar com o Merckx, é, o recorde e, e tal, tá, 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 por si só. Junto a toda essa massa que ele traz com ele, é, de fãs e atenção, justifica a indicação.
0: Eu também acho. Acho que foi o um momento que talvez a gente tenha ficado mais arrepiado ao longo da temporada. Foi quando ele ficou na iminência de vencer, venceu, depois reafirmou, e depois vai bater o recorde, não vai bater o recorde. Talvez tenha sido a história mais é, inquietante da temporada. Foi muito incrível isso. Eu sou suspeito que eu votei no Morcov como gregário do ano, então, já, já já entreguei um pouco o quanto que foi marcante para mim. É claro que a gente tem a vitória do a Vitória do Egan Bernal foi muito bonita também. Apesar de a gente não ter assistido a a, a parte mais decisiva da vitória dele, que foi quando ficou sem sinal no no giro, é, foi tudo muito bonito, né? A forma como ele ganhou, a forma como ele resistiu no final e também a o Primoz Roglic também foi bacana. Acho que a gente tem muito boas histórias para contar esse ano, Nicolas. E, e eu acho que o Velodor conta um pouco disso resume o próprio Cobrelli, a surpresa do Kasper Asgren, a, o bem que faz ao ciclismo, a, o vult Van Aert versus Mathieu Van Der Poel. É, tem muita coisa bacana nessa, nessa disputa aí. É, quem ganhar... Aí vai ter foi longe,
1: né, cara? Parece que está distante. já A gente até esqueceu. Olha, quase que aqui a galera pode falar. O que, que vocês acham da gente fazer uma retrospectiva da temporada e um resumão relembrando aí justamente toda essa... Nessa temporada, como foi a narrativa do ano desde o começo. Vale vale um bom programa. Temos
0: aí umas para discutir. Em em honra e mérito ao Jasper Stuven, que ficou de fora, que ganhou em março. Ninguém está lembrando muito mais do que que rolou. E e foi uma vitória bonita, surpreendente, de fato, que colocou ele no outro patamar. Agora, Nicolas, a gente falou do Cavendish, que não assinou ainda, não divulgou, eu acho que ele não tem muita saída, cara. Eu acho que ele vai acabar fechando com a Dakenic e a Dakenic também não tem muita saída porque tentou, é, perdeu o Odeg, né? Perdeu o Colombiano que, que era o cara é, da, da, dos sprints também, né? Ganhou muito esse ano até. E o Viviane assinou com a Ineos, assinou três anos de contrato. Acho que ele vai participar mais do projeto olímpico do que é, vai ser o cara, vai ganhar muito, eu acho, com a Ineos, mas vai. tem muito. É, inclusive a, a, o Giro divulgou hoje as etapas planas que, que vão ocorrer o ano que vem. Talvez ele participe e aí tenha, tenha algum suporte do próprio Filippo Gana que deve talvez uma, uma Maf italiana aí da Ineos para essa prova. Médio italiana, médio colombiana, Apesar do Bernal, vai correr o Tour de France. Então, vamos ver como é que a Ineos se, se posiciona. Trouxeram também aquele motorzão, né? O Omar Fraile, o espanhol. E se reforçou aí com dois ciclistas com bastante maturidade e vamos ver, cara. Eu estou curioso. A gente tem que falar também um programa que a gente tem que fazer é uma análise dessas contratações, tem bons a né?
1: Ainda está rolando. Ainda tem muita muita mudança e, e equipes. Tem várias. Algumas equipes já anunciaram muito, né? E outras ainda há
0: poucas mudanças a Bora talvez tenha sido o time que mais se transformou né, com a saída do Peter Saga e trouxe muita gente, muita gente boa, o próprio Sérgio Guita, o Vlasov, e a UAE contratou muito bem, ficou um time ainda mais galáctico, mas a gente volta a falar sobre isso nos próximos programas, né? como você mesmo disse, tem muita coisa ainda para se definir, como é que fica, os times estão se reforçando, a gente vai fazer uma análise disso em breve, então a gente finaliza o nosso programa hoje, eu agradeço. Dá mais tempo de tomar mais um café aí, Nicolas?
1: Ah. Rapaz, isso não tem dúvida, porque daqui eu saio correndo para academia antes da gente entrar na nossa reunião de pauta. Tem que ir encaixando os treinos entre, entre a rotina. Então é outro cafézão gregário. Já, eu tenho que comprar mais, rapaz. Você acredita? Eu peguei meio quilo e. Quanto tempo faz que eu estou aqui? Nem, nem duas semanas direito
0: e já zerou. Tá feio, eu coisa. vou. Eu vou, eu vou participar desse, dessa, dessa febre do café moído. Eu tenho um amigo de internet que é muito fã desse ciclismo também, o Zeca Black, que comprou e está super impressionado, super satisfeito com, com o moedorzinho de café na hora. Eu vou... Logo mais eu divido com vocês essa experiência. Lembrando que, de experiência, a gente vai estar tá no Letap Rio, nós três, os três gregários, junto com o Álvaro Pacheco. A gente vai acompanhar a prova por lá, vai ter um stand gregário por lá. Quem estiver no Rio de Janeiro, por favor... É uma grande chance da gente se encontrar. E, Nicolas, muito obrigado, cara. Vai, vai agora para a sua ginástica, vai se preparar, porque logo mais a gente tem mais, mais assunto para falar na reunião de pauta do agregado. Tem, tem que
1: estar tá bem treinado, não tem jeito. Lembrando, você lembrou bem do Rio, semana que vem estamos por lá. Então, a galera que estiver na área, chega lá, conhece, bate um papo, pega um cafezinho e vai ser, vai ser muito legal. E a gente se fala. E eu vou lembrar também, Leandrão, que a gente esqueceu de comentar, esse final de semana, na sexta-feira, na verdade, a gente vai ter um programa especial de potência. Então, a gente vai fazer uma live na sexta-feira, minha com o Álvaro Pacheco, para responder todas as perguntas da galera. Então, durante a semana, a partir de quarta, a gente começa a enviar, mas quiser também já, com antecedência, enviar suas perguntas, suas dúvidas, o que você quer que a gente responda sobre potência, medidor, como utilizar, qualquer coisa... Manda, que na sexta-feira a gente vai responder todas todas as dúvidas.
0: É um programa imperdível. A gente vai ter no podcast também dois entrevistados contando, explicando e e, e um pouco mais no Beabá da da potência. E essa live na sexta-feira vai ser uma grande atração. Tenho curiosidade para entender um pouco mais, Nicolas, mas ainda não tenho disciplina para pensar em trabalhar com potência. Um abraço, cara. Um abraço para todos vocês e até a próxima segunda-feira. No Gregário Radio.
1: Valeu.